Hey, what up, everybody? We are back to Papo Fluente Podcast, your favorite podcast, I'm pretty sure. And today, I'm here with a very special friend. Finally, man. Finally. Philip. Finally, we are here. Yeah, man. How are you today? I'm doing great. Thanks for asking. How about you? Yeah, man. I'm good. Uh, first of all, thank you very much for being part of this journey. I'm really happy that you accepted this invitation. Me too. Okay. Me too. Thank you, bro. So we just finished a meetup here at Iaprendi, his company. We are going to talk about more about it too. But let's get it started. Are you ready? Yeah. Okay, man. Sure. I have some questions, just simple questions, just uh, for the audience. Check your pronunciation and no i'm kidding man <laughs> Judgments. Just, yeah man don't <laughs> worry so just for the audience see how you articulate english and and so on right yeah great. so my first question is what's your favorite word in english oh that's a very good question i have never thought about this okay uh maybe english is something i i, I don't like but i like because what it gives me mm -hmm. and has given to me mm -hmm. for all this period. Uh, and this TH sound, okay. this is something I really enjoy. So I don't think it's like a word itself, but for example, when I say though, okay. it's something... For me, it's, it's kind of hard to okay. use though in my communication daily, uh -huh. but uh, when I use, I feel so proud. Oh, and very then, good. You know, it's when, something that empowers you, right? Yeah. yeah. I, I got it, man. Because it's really hard, like this idea of uh, using though in the end of the, the sentences, uh -huh. it's not like uh, usual for us in Portuguese. Okay. But uh, in English, it's very common to use yeah. that. And in order to learn it, I have been like forcing myself to use like consciousness okay. using it. So when I use a, a like though, uh, blah, 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 though. Okay. You know, I, I got it, man. Very good. Excellent. Another question would be like that. If you had a free ticket and you could go anywhere in the whole world, where would you choose to go? If, uh, if you have done this question a couple years ago, I would say uh, any place in the United States. Mm -hmm. But uh, like... 2019, the year we are right now, mm -hmm. I would, uh, I'm going to say you this following. I would get this, this free ticket to give to someone I love so much. Okay. And I would, have, I, I would ask two free tickets, actually, because uh, it's not just one person. It's okay. two people. Okay. I would give this free ticket to my mom and dad to travel anywhere that's not Brazil, because... They have been traveling to places here in Brazil. Mm -hmm. They've been to Argentina, mm -hmm. but they have never felt the experience of like going to Europe, going to United States, North America, Central America, Asia, or whatever. Okay. So uh, I have been abroad for a lot of a lot of places. I have been to Europe, uh, and like I know it already. I know the experience. Mm -hmm. I, I, I lived in Chicago for a while. So I would give this two free tickets if I'm allowed to have a, a, an extra one. You are allowed, man. <laughs> yeah. And it, it has a name for that, man. This is gratitude, isn't it? Yeah. Yeah, yeah. that's it, man. Okay. 
My last question in English, it's because we like food, right? We yeah. all here like food. Yeah. I like food, you like food, the audience loves food. So what's your favorite food? I'm gonna go right to the point, pastel. Really, man? Yeah, I love pastel and like, uh, we have like a street market over here uh -huh. and every time we finish the meetup, uh, I go there to, to have some pastel and by the way, my parents, they are bringing me some. Okay, so man. Very I'm really good. looking forward to have okay. some pastel after Excited for pastel. Yeah. Let's finish this so yeah. I can have my pastel. Yeah, man. Okay. Yeah, very good, man. Guys, I think that's it. We had enough of English, so now we are going to switch to Portuguese, okay? Fala, galera. Então agora a gente está de volta aqui em português agora. Melhor, né, Felipe? Ah, agora eu até troquei de roupa, né, para <risos> voltar ao normal. Vamos, vamos desenrolar um pouco mais essa história de como que ele conseguiu chegar aí nesse nível de inglês, nessa fluência e nessa articulação toda aí com a língua, beleza? É, minha primeira pergunta, Felipe, eu conheço um pouco da história, né? a gente já teve a oportunidade de conversar, mas eu queria até passar para o pessoal que está escutando. Quando você começou a estudar inglês e se teve algum motivo que levou a isso? Né? Qual, qual foi o motivo principal a estudar inglês? Eu, eu gosto bastante de... Primeiro que eu gosto desse tipo de pergunta, porque eu falo que ninguém, ninguém quer fazer inglês, né? E as pessoas que querem fazer inglês pelo inglês param no meio do caminho. Uhum. E eu não e eu não tive escolha. Né? Na verdade, meus pais me colocaram na escola de inglês em 1998. Eu tinha 10 anos Caramba. no FISC. E eu só entrei lá porque eu era magro, pequenininho. E meu pai me levou num endócrino para fazer um acompanhamento do meu crescimento. E a endócrino falou para eu fazer natação. E aí eu fui para academia aqui perto comecei as aulas de natação e tinha uma escola de inglês do lado, que é o FISC. E aí meu, meus pais pensaram, pô, você já vai vir aqui de segunda, quarta e sexta fazer né, as aulas de natação? Por que não aproveitar a terça e quinta que você está livre e fazer aula? Então eu comecei a fazer aula de terça e quinta no FISC com 10 anos, com a minha primeira teacher, teacher Raquel, que inclusive eu tenho contato com ela até hoje. Nossa, show! Eu voltei a fazer aula depois com ela ano, assim, milhares de anos depois, lá na cultura inglesa. E ela também tem é uma pessoa interessante para bater um papo, apesar de ter uma agenda bem difícil aí de tá. conciliar. Ok. Mas eu comecei, né, por conta da... Porque, cara, eu era magrinho, pequeno, certo. então, tipo, fazer um acompanhamento. Não foi assim, nossa, eu fazer inglês porque é importante e tal. O inglês veio meio que junto no pacote. Tá. E mesmo sendo, assim, por uma motivação dos seus pais, no caso, como que você se sentia em relação a fazer as aulas de inglês? Você gostava? Você se sentia obrigado? Como que era a, a relação ali de aprender inglês com 10 anos? Cara, o que eu lembro, é, eu, assim, eu não lembro de ter um dia que falar assim, putz, eu não quero fazer isso. Uhum. Nunca tive. Eu sempre fui meio nerd, é... E, e, e sempre estava ali em contato, gostava das aulas, tinha muita facilidade, isso me ajudou bastante. Então eu gostava de estar tá no meio com as pessoas. E eu acho que o ambiente que eu tinha ali era o que me fazia ir para as aulas, não a aula em si. Acabei tendo outras professoras, a Luciana também, é, foram as duas professoras que mais me deram aula nessa época. E, e eu ia mais pelo ambiente, pelas professoras, pelas pessoas, mais do que o inglês. Uhum. Eu não fazia, naquela época eu não tinha consciência de fazer inglês, tipo, nossa, eu vou fazer inglês porque 
isso vai me dar oportunidades quando eu crescer. Uhum. Ou, nossa, eu adoro falar inglês com as pessoas. Uhum. Nunca pensei nisso. Eu simplesmente estava ali fazendo, porque meus pais pagavam e eu gostava. E eu estudava, assim como eu ia para natação também. Show. E quanto tempo você ficou estudando na escola lá? No FISC eu fiquei até 2006. Eu fiz todos os, os livros do Teens. Quem é dessa época talvez lembre o Teens 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu fui para o Intermediate 1, 2, fiz os dois. E aí eu parei por causa do vestibular. Né? O foco no vestibular. Aí eu parei de estudar é, o inglês lá. Continuar estudando para o vestibular. E, e aí depois que eu entrei na faculdade, aí eu voltei a fazer aula, só que eu voltei para o CCAA. E aí eu voltei para o Intermediate de novo. E aí eu fiz o Intermediate 1, 2, o Advanced 1, 2. E aí eu terminei o curso lá no CCAA. Isso foi, sei lá, em 2008 mais ou menos. Entendi. Então, vamos dizer que nessa nesse primeiro momento foram cerca de oito, nove anos na, é, na FISC. Sim. E aí depois CCA mais uns... É, uns dois, dois anos, mais anos, ou menos. Né? Né? Legal. Então, tipo, vai, uma, uns dez anos de, de, de aula de inglês, propriamente dito. Legal. Show. E aí, evoluiu, foi pro mercado de trabalho, né? Foi trabalhar numa área de... De TI. TI, né? TI. E aí, comecei em 2007... É, eu lembro até que era pedido inglês e eu falava que o meu inglês era intermediário. É, depois de 10 anos, era pouco tempo, né? Eu tinha que estudar mais para ter um inglês avançado. Então, eu colocava no meu currículo inglês intermediário. Mas isso era um lance de confiança? Ah, total. total. Porque você tinha um inglês tipo mais que avançado se, se bobeasse. Eu falo que o, meu, o inglês que eu tinha lá em 2008 é... O conhecimento do inglês é praticamente o mesmo que eu tenho hoje. Tá. Né? Fluente. E aí ia para uma vaga intermediate. Intermediate. E aí nessa época você chegou a fazer entrevistas em inglês? Não, cara. Nunca tive oportunidade de fazer entrevista em inglês. Até acho que 2010. Eu não lembro agora o ano exato, mas eu lembro exatamente o momento. Eu tava, eu tava indo para o trabalho. Inclusive eu estava atrasado. E alguém da IBM me ligou para fazer uma entrevista em inglês. Eu tava lá no Vale do Anhabaú, entre a estação Anhabaú e o Terminal Bandeira. Tava ali no é, entre os dois. E o cara começou a perguntar, começou a conversar comigo. E eu comecei a responder as perguntas, tudo em inglês. E aí chegou no final ele falou assim, Pô, você tem um inglês muito bom, você tem um, né, um inglês avançado. E aí quando ele falou aquilo, aquilo me marcou. Porque... Eu não acreditava. Tinha estudado aí muito tempo, mas nunca tive oportunidade de testar aquilo em algum uhum. lugar com alguém. E pra mim foi um marco mesmo. Tipo, pô, eu tenho inglês avançado. Nem eu acredito nisso. Que louco, foi tipo uma validação. Você, tipo, alguém chegou e falou, cara, seu inglês é muito bom e aí, tipo, mudou o jogo. Exatamente. Foi, foi um, uma das coisas que foram mudando, né? É, mas assim, desde, desde o Teams... For, eu já falava inglês praticamente como eu falo hoje. Claro que muita coisa mudou, né? Da questão dentro da questão da fluência, né? Tem um, um, um oceano pacífico gigantesco, mas eu já conversava, eu já falava na sala de aula, já interagia, já fazia as, as atividades todas, tudo em inglês, falava com as professoras em inglês. Então assim, não sei onde eu estava com a cabeça. Tá. Eu falava que eu tinha um inglês intermediário. Beleza. É, então, vendo um pouquinho dessa história, né? 
de aluno de inglês, entrou no mercado de trabalho, teve algumas oportunidades aí em que envolviam o inglês. E aí conta um pouquinho aí mais dessa parte profissional, né? Que a gente vai chegar lá quando é, você iniciou como professor de inglês. Mas antes disso teve uma história. Conta um pouquinho dessa história. Como é que foi? Onde você trabalhou? Por onde você passou? O que, que teve de inglês? O que, que não teve de inglês? Cara, tem bastante coisa para falar. Porque antes de eu começar a dar aula, teve assim praticamente uma segunda vida. Eu falo que quando eu comecei a dar aula de inglês, é, eu mudei minha vida e eu, eu virei outra pessoa. E antes disso era o tal do PH, né? Que as pessoas me chamavam na faculdade. E eu nunca precisei usar inglês em lugar nenhum que eu trabalhei. Isso sempre foi muito frustrante. Mas teve um momento que precisaram de alguém que falasse inglês e que tivesse disposto a se mudar porque a empresa estava iniciando um novo negócio em Chicago, nos Estados Unidos. E aí eu pensei assim, pô, eu já estudei tantos anos, mais de uma década, talvez se eu estudar mais um pouco, eu tenha capacidade para ir. Uhum. E aí eu contratei um professor particular, o Paul. E ele me ajudou, principalmente a adquirir confiança. E era eu e mais um, um, um cara, o Rafa, a gente estudava de manhã lá na, na empresa, o cara ia até lá. E foi lá que eu comecei a, a, a me expor para o inglês, né? Então eu começava a ter as aulas e as pessoas do escritório todas estavam ali próximas, porque a gente fazia numa salinha de reunião que era dentro do, do escritório e dava para ouvir. Então, me, o meu chefe sentava meio perto, então eu tava tendo aula, tava falando, eu sabia que as pessoas estavam analisando, estavam julgando. Uhum. E quando a gente saía da aula, o escritório parava para ouvir o que as pessoas estavam falando em inglês. Ninguém falava mais nada, todo mundo ficava em silêncio. Então, foi assim, é, é foi um processo bem dolorido, bem difícil de, de ultrapassar, mas foi o que me deu a oportunidade de dizer o primeiro sim e falar assim, não, sim, eu talvez tenha capacidade. né Hoje eu vejo que eu tinha total capacidade, só eu que não enxergava isso. Uhum. E aí eu fui para Chicago em 2011, fiquei do comecinho de junho, mais ou menos essa época. Dia 5 de junho eu cheguei em Chicago e eu voltei para o Brasil no dia 23 de dezembro. Então foi praticamente aí sete meses. E nesse período todo foi, foi onde eu percebi que eu já falava inglês, e que eu não sabia nada. Pode falar palavrão, cara. Não <risos> que, eu sabia, não. que eu não sabia porra nenhuma do inglês, né? Certo. E eu sabia o inglês daqui. O inglês das estruturas, eu sabia fazer prova, eu sabia é, responder as pessoas, sabia interagir. Mas tinha muita coisa que eu não sabia. Tinha um mar de coisas que eu não sabia. E lá eu tive muita dificuldade de entender as pessoas, porque na minha época... E eu não, talvez na sua também, que a gente tem a mesma idade, né? Uhum. Mas o listening a gente estudava com CD. Isso. Então, tem CD do, do Fisk que tá lacrado até hoje. Que eu nunca, nunca abri. E nunca estudei o listening. E mesmo não estudando o listening, eu fui para fora traba a trabalho. Não fui estudar, não fui fazer intercâmbio. Eu fui lá a trabalho, né? Pagavam o meu salário e eu tava lá. E é uma, é uma outra pressão, um outro contexto, então... Cheguei lá, tinha que fazer reunião, tinha que né, trabalhar com, com os, os americanos. Depois entrou um, um grupo lá do, de Londres, que tinha um outro sotaque. Trabalhei com o pessoal na Ásia, também conference calls direto, Singapura, Malásia e Tailândia. E eu nunca estudei o listening, eu estudei o listening nesse período todo. Como que eu estudei o listening? Me fudendo. Né? Na vida real. 
Foi literalmente assim. Então tinha um cara lá, o Brian, que ele não abria a boca pra falar. E eu não sei se era de propósito, mas ele não abria a boca, eu não entendia nada que ele falava. Eu falei assim, meu Deus, fodeu. Aí eu tinha um outro cara lá, o Chris, que ele era parceiro meu, né? A gente conquistei a confiança. E, cara, foi... Era foda falar no telefone com ele. E ele sempre falava assim, Hey, what's up? Phil? Hey, what's up, Philip? Aí eu respondia, Oh, I'm good, and you? <risos> cara, eu não sabia o que era o WhatsApp até então. É, naquela época também não existia o aplicativo, né? O WhatsApp. Uh -huh. Então, o WhatsApp, né? Como uma saudação, pra mim era novo. Uh -huh. E eu não sabia como responder. E eu passei toda a temporada não sabendo como responder, porque eu nem fui atrás pra descobrir. Eu descobri depois quando eu fui dar aula, né? E aí eu... Pô, o que, que é o WhatsApp? E aí eu fui descobrir né? ah. como responder e tudo mais. Mas o fato de responder sempre I'm good and you... Ou não saber responder às vezes... Cara, aquilo não me pediu de entregar um bom trabalho, um bom resultado. Tanto que às vezes perguntava assim... WhatsApp? Aí eu percebia que estava meio esquisito a minha resposta. Então às vezes eu não falava nada. Então o Chris falava assim... Hey, what's up, Phil? Eu, hey Chris, uh, how are you? Eu mandava uma pergunta e ele respondia. E aí eu comecei a, a fazer isso, mas eu não sabia como responder o WhatsApp. Pra mim, tipo, eu vou ignorar isso porque eu não sei, vamos Sim. seguir em frente. Não quer dizer nada. Eu lembro que você falou desse exemplo, eu tenho um exemplo também que eu jogava soccer, né? Então, tipo, eu chegava pros treinos e aí encontrava a galera... E às vezes eu chegava com os brasileiros, então a gente já fazia a nossa resenha e às vezes chegava lá tinha um monte de, de, de gringo, eu chegava sozinho direto de uma aula. E cara, toda vez que eu ia cumprimentar três moleques é, australianos, eles sempre falavam, how's it going, Alan? How's it going, Alan? Aí eu ficava, caramba, mano, que esse cara tá falando? Easy? Por que easy, Só mano? aprendi o how are you. É, tipo, não tem easy por quê, cara? Easy? E era how is it going, mas do jeito que ele falava, how's it going? Aí eu, ah... Good! Só, tipo, meti um good e saí andando. E, e aí, depois que eu fui entender que era how is it going... E acontece muito, cara. Acontece muito. Esse exemplo aí que você, que você falou é, é o clássico, cara. E eu falo que é onde você realmente aprende, né? Exatamente. Porque você não vai esquecer mais. Eu falo que é mais fácil você aprender quando você erra, ou que tem um desconforto, ou tem um momento ali que você realmente fala, putz, e agora? Do que quando você simplesmente passa por aquilo, você esquece simplesmente. Exatamente. Tá, beleza. Então a gente entendeu até esse momento aí que chegou na parte do trabalho na gringa, né? Que teve essa experiência internacional. Voltou pro Brasil, certo? Voltei. E aí? E aí, cara, enfim, eu mudei, né? Eu vim outra pessoa e aí eu amadureci bastante porque eu trabalhava pra caramba lá, inclusive de madrugada por conta do pessoal na Ásia eu aprendi muito a, a saber lidar com a situação quando eu não entendia e eu percebi que não entender não é um problema o problema é eu, eu não saber o que fazer quando eu não entendia uhum. tipo, a minha reação com o erro ou não saber entender é, era o problema o problema não era não entender uhum. não entender tem coisa até hoje que eu não entendo mas hoje eu sei lidar com esse não entender ou com o erro. Então, quando eu voltei, é, cara, foi uma adaptação difícil para mim. É, você dá uma... 
você dá uma deslumbrada de certa maneira, você, tipo, meu, você volta com uma cabeça, pelo menos eu voltei, tipo, putz, agora minha carreira vai deslanchar, e na verdade eu fui abafado. Eu recebi o mesmo reconhecimento no, no trabalho de, de outras pessoas que estavam no escritório, que não largaram uh, a zona de conforto, que não largaram a família, que não largaram o relacionamento, que não largaram o dia a dia aqui, os amigos tal, para fazer algo diferente. Tive o mesmo reconhecimento, eu fiquei muito chateado com isso, porque no Brasil eu não tive reconhecimento, mas lá nos Estados Unidos eu tive muito reconhecimento, uhum. inclusive do dono da empresa. Então, eu resolvi sair... Eu resolvi não ficar né, naquele ambiente que estava me fazendo mal. Eu resolvi mudar. E aí foi quando eu fui para outra empresa. Nessa outra empresa também não precisei do inglês. Nem para entrevista, nem para usar lá dentro. Mas foi um, um, um processo em que eu busquei usar o inglês ao meu favor. Não só o inglês, mas chegou um momento que eu falei assim, meu, o que, que eu sei fazer? Porque o negócio também não está indo, não estou feliz, várias coisas aconteceram eu senti a necessidade da mudança de novo isso já em 2015 2014, final de 2014 a partir de setembro, outubro e, e aí em 2015 eu fiz uma viagem para Califórnia fiquei e aí eu já tava já começando a dar algumas aulas de inglês mas a viagem em si me fez perceber que é, o inglês na verdade não é o, o fim das coisas, hum. na verdade o inglês é o meio só que eu tive que criar todo esse cenário para usar o inglês porque na empresa que eu tava ninguém pediu inglês não tinha objetivo nenhum do inglês mesmo hoje né, tô no, tô no momento que, que eu tô procurando um emprego no mercado de novo, por N motivos mas ninguém pergunta para mim se eu falo inglês uhum. você fala inglês? Fluente? ninguém nunca me perguntou só teve uma empresa que não perguntou e simplesmente me mandou um desafio para ser respondido em inglês. E tudo bem. Eu acho que até porque eu mandei o currículo em inglês. Eu comecei a mandar o currículo em inglês, mesmo ninguém pedindo. Entendi. E aí, meu, meu currículo tá em inglês. Se você não souber falar inglês, já tá fora também do, do meu filtro. Certo. Né? <risos> Meio que indiretamente. Entendi. Então, assim, eu, é... eu não fiquei esperando ninguém pedir o inglês para mim. Eu já fui colocando os dois pela porta. Boa. Mas beleza, vamos lá, a gente deu uma pulada, mas voltando, agora estamos em 2015, que foi quando você começou com essas aulas, fez a viagem lá para Califa, passou um tempo lá, voltou, e até então as aulas eram o que? Era um, um side hustle, é. era tipo uma coisa que você fazia junto com o trabalho, né? Exatamente. E aí o que te motivou a dar essas aulas? Tipo, a galera pediu ajuda, você começou a, a, a divulgar essa, esse trabalho como professor de inglês, como é que foi isso? Eu, eu passei por um processo de mudança, de autoconhecimento, comecei né, a buscar coisas e eu percebi que eu sempre gostei de, de ensinar e de ajudar, né? Uhum. Desde a época da escola, desde quando era criança, enfim, foi todo um reconhecimento aí das coisas que eu já tinha feito. Eu já tinha dado aula como professor voluntário na Educafro, uhum. por quase dois anos, de aula de matemática. E eu sempre gostei muito de exatas, matemática, física, química, era o que eu estudava para o vestibular. Então, eu falei assim, meu, se tem uma coisa que eu sei fazer, é é isso. Uhum. Fazia alguns anos que eu já não estudava, mas eu falei assim, não, se aparecer alguém eu vou, vou voltar e vou estudar e vou ensinar. Uhum. E aí eu comecei a oferecer aulas de matemática, física e química, português e inglês. Sendo que em inglês eu já tinha algumas iniciativas dentro do trabalho, tentando ajudar as pessoas a falar inglês. 
mas nunca evoluiu muito por falta de segurança e confiança, né? E, e tinha dado aula na... Eu participei de um projeto aqui no Alecanduva, é, Escola da Família, de domingo. Sim. Eu dei aula um semestre lá. De inglês. Era, era de inglês. Aí era um grupinho aí de quase 10 pessoas, às 9 horas da manhã. Legal. E aí foi bem interessante, porque era uma escola pública e usava o giz e tal, bem... Né, o, o clássico ali, a galera com muita dificuldade e tal também. Então foi, foi as primeiras coisinhas ali, as iniciativas. E eu comecei, a, eu oferecia, além das disciplinas de matemática, física e química, comecei a oferecer também português e inglês. Fiz um cartão e aí a partir desse cartão as pessoas começaram a pedir aula de inglês apenas. Então não fui eu que escolhi, nesse caso, o inglês. Foi as pessoas que escolheram o inglês e uhum. aí eu peguei isso como uma oportunidade e comecei a dar aula de inglês a partir disso. Show. E aí chegou um momento que que é o turning point, né? Exato. Que é a hora que que o bicho pega. Exato. Que é ou vai ou fica. Não vou nem falar ou vai ou racha. Ou vai <risos> ou fica. Ou toma essa decisão ou continua tudo na mesma, né? Que foi o lance de você abandonar a carreira corporativa e dedicar all in, né? 100% nas aulas de inglês. Exato. Como é que foi isso aí? Cara, é, é, bem, é tudo muito complexo, né? Mas basicamente, eu, eu, não conseguia, eu não consigo fazer uma coisa e outra e outra. É, apesar de eu fazer muita coisa hoje, tá tudo muito relacionado. Uhum. Então é uma coisa só. Mas naquela época eu tinha o meu trabalho, das 9 às 6, e, e eu dava as aulas de inglês. Então eu dava aula de noite e dava aula aos sábados hum. e nessa época era muito mais presencial do que aula online e aí chega no momento e falei assim meu eu vou ter que fazer isso acontecer tô curtindo né e aí eu consumia muito conteúdo né já na, nessa época do Flávio Augusto geração de valor e aí aquilo foi me dando né força para acreditar na, na visão que eu tinha eu falei assim putz eu vou começar a dar aula de inglês vou montar uma escola vou pegar uma franquia e vou fazer acontecer. E para fazer isso acontecer, eu tive que, meu, focar minha energia nisso. Eu sabia que se eu continuasse trabalhando no escritório, não ia dar certo. Uhum. Porque eu ia continuar gostosinho ali, recebendo meu salário no final do mês, eu recebi um bom salário. E o inglês não ia ser só um hobby, ia ser só um side hustle mesmo, que ia ser não ia ser um hustle, na verdade, ia ser só um side job, digamos assim, um hobby mesmo. Uhum. E aí, cara... Depois que eu voltei da Califórnia, fiquei um mês lá naquela época que o... Lembra que o dólar era cinco reais? A Dilma tava para ser impeachmentada. Sim. Nessa época de, de crise uhum. e tal, todo mundo né com medo de ser mandado embora. Quando eu voltei, aí eu, eu, eu vi uma oportunidade. Porque tava todo mundo com medo de ser mandado embora. Eu falei assim, pô, pode ser uma boa oportunidade de eu ser mandado embora. <risos> e aí eu pedi para me mandar embora. Só que eu não consegui sair em dezembro, nem em janeiro, nem em fevereiro, nem em março, nem em abril. Né? Na verdade foi no comecinho de abril Dia 12 de abril Eu consegui minha carta de alforria E aí eu finalmente pude Entrar no, no, no mundo do empreendedorismo E me fuder Beleza, calma, <risos> calma que nós vamos chegar lá 
Mas beleza. Então, assim, vocês estão percebendo que, cara, esse conteúdo tá indo muito além do inglês e muito bom, cara. Porque, assim, a experiência é de vida. Acho que tudo isso é válido e vai beneficiar vocês de uma forma incrível. Mas bora lá. E aí, dentro do inglês, né, eu vou falar da minha visão. Eu conheci o Felipe em meados de 2016, por aí, 2016. É, 2016. Através de uma professora também que eu conheci pela internet, que é a Rosana, teacher Rosana. E aí ela, eu falei que eu estava com a intenção de dar aulas é, online, não, não fazia ideia de como começar. E ela falou, meu, tem um cara que já está no jogo e ele está voando, conversa com ele, que ele com certeza vai estar vai tá disposto a te ajudar. E aí me encontrei com esse cara mesmo, meu, generoso, que estava disposto a ajudar e me ajudou muito. né Mas aí o que eu queria entender é assim... Começou com as aulas de inglês e como foi o processo até chegar o que existe hoje, que é aí aprendi. Que vocês já vão entender o que é aí aprendi. Como que foi isso daí? Tipo, sair de um professor que dava aulas, vamos dizer assim, para pessoas próximas que procuravam para aulas de inglês, até chegar no e aprendi, que é um conceito, é algo muito mais abrangente. Cara, a gente vai precisar de uns dois dias aí de podcast. Calma, relaxa, <risos> relaxa. É, eu ainda tô resumindo bastante coisa, porque daria para cada pergunta que você faz, daria para ficar falando só sobre aquilo, né? Uhum. Mas o que aconteceu? Depois que eu saí do, do mundo corporativo, eu tive que aprender muita coisa e doeu bastante. Eu falo que foi seis meses ali de, de iniciação aprender a gerir meu tempo, a criar. Eu era uma pessoa que, como todo mundo está acostumado, é tem um chefe uhum. e você tem um projeto para entregar que alguém te manda fazer. E, e de, um, de um processo para o outro, né, de um tempo para o outro ali, eu percebi que eu precisava aprender a ser o meu próprio chefe, a criar eu mesmo as minhas coisas. Então... Quando eu comecei a dar aula de inglês e eu saí do, do mundo corporativo, primeiro que eu falei, putz, agora não vai dar para dar aula presencial que eu dava. E aí eu saí da, do, do apartamento que eu tava, que era perto do trabalho, fui morar com, com a minha namorada na época, e eu falei, putz, eu preciso agora dar aula online. E eu tive uma certa resistência para dar aula online. Mas eu falei assim, meu, eu vou ter que dar aula online, não vai ter jeito. Então, os meus primeiros alunos eram as minhas conexões de primeiro grau e talvez segundo grau, indicação. E quando eu com... em 2016 eu comecei a ter os meus primeiros alunos que eu nunca tinha ouvido falar dessas pessoas na vida e nunca teria conhecido essas pessoas se não fosse o inglês. Uhum. E aí foi quando eu tive é, as minhas duas primeiras alunas fora desse mundo, foi a Tati e a Isabel. E foi uma grande um grande desafio, porque a pessoa não te conhece cheia de, de dúvida, né? Quem é você? O que, que você faz? Pouco tempo de aula. E aí eu sei que em dois, quando o meu seguro-desemprego começou a acabar a, e a minha, o meu período de adaptação de seis meses também, eu falo que foi quando eu comecei a ir, meu, ir pra cima. E aí eu comecei a entrar em todos os grupos de Facebook da vida e começar a divulgar que eu dava aula de inglês. E aí foi quando eu conheci a Tati e a Isabel. E aí comecei com elas, quando eu fui ver, no comecinho de 2017, eu eu acho que foi a gente se conheceu em 2017, na verdade, no meio de 2017. Foi isso mesmo, é? lembrando agora. É. Porque eu fiz um workshop para professores de inglês, bem louco, 
tinha acabado de começar a dar aula de inglês e eu lembro que eu saí de 1 a 20 alunos, assim, um processo muito rápido, de dois meses ali. É, eu lembro que setembro, outubro, comecei os primeiros alunos, dezembro, janeiro, fevereiro, eu estava com 20 alunos. E aí eu falei assim, caramba, meu, consegui 20 alunos e tá todo mundo sofrendo para ter aluno, professor particular, um monte de gente né, vendo nos grupos, cara, é difícil ter aluno e tal, não sei o quê. Aí eu resolvi montar um workshop e tal. É, e aí foi, foi o, talvez o, a sementinha ali, daí aprendi e começou a brotar, né? Mas eu tive que, cara, eu tive que assim, não ter pra, eu não tinha para onde correr. Eu não tinha para onde voltar. Ali eu não... Cara, eu não estava nem preparado para voltar para o mercado de trabalho, porque eu fechei todas as portas. Uhum. Eu saí de uma forma bem ruim até, de onde eu estava, porque eu tava, comecei a entrar em um processo depressivo, enfim, tipo, não aguentava mais ficar no escritório. E aí eu comecei a me boicotar nesse sentido. Então, quando eu saí de lá, tipo, ó, não saí assim, bem, ah, tô saindo, tchau, gente. Eu, tipo, saí assim, ó, tchau. Né? Fizeram montar uma reunião para explicar a minha saída. Enfim, foi um negócio meio chatinho, mas era o que tinha para aquele, aquele momento, né? Então, queimei todas as pontes que eu tinha, fechei todas as portas, e aí eu tive que ir para cima mesmo, tive que resolver. E aí eu comecei a ir atrás para dar aula. E é quando você precisa de dinheiro para se alimentar, pra... não, não que eu passei necessidade, longe disso. Sempre tive uma estrutura muito boa, graças aos meus pais, minha família, quem veio antes de mim. Mas eu, te, eu queria fazer o meu trabalho funcionar, aquilo uhum. que eu me dispôs a fazer. E comecei a dar um jeito. Se não, dá, se não, não deu certo a primeira tentativa, eu ia para a segunda, para a terceira, e adaptando, ia melhorando, até que eu consegui montar o Teacher Philip como um professor de inglês. Fiz um cartãozinho, fiz um site, fiz um QR Code e tal. E o negócio começou a tomar forma nesse, nesse período aí, fim de 2016, começo de 2017. E aí foi onde eu meio que comecei a me estabilizar, já tinha um material todo online, já tinha toda uma estrutura, já tinha um passo a passo. E foi muito rápido, assim, eu criei um negócio muito rápido e, e amadureceu muito rápido também. Então não teve, eu também não tinha muito tempo para respirar, tipo, fui fazendo, comecei a dar aula em empresa também, comecei a entrar nas empresas. Então foi mais ou menos esse processo aí que, que me levou a, a plantar as primeiras sementinhas daí e aprendi. Bom, a gente vai entender um pouquinho mais sobre aprendi, mas antes, tipo, pra gente já colocando um ponto nessa questão do inglês, o que eu percebi na história do Philip é que rolou muita questão assim de autoconfiança e que eu percebo que eu vejo, vi na minha própria experiência e eu vejo em muitos alunos também, né? É, e a gente viu de que maneira que ele superou esse bloqueio, vamos dizer assim, né? Um outro ponto que eu vejo também, e essa pergunta eu, eu venho repetindo nesses, nessas entrevistas do podcast, é que eu vejo que muita gente às vezes pensa também em desistir. Você como professor, com certeza já começou um trabalho com alguém que não foi concluído, né? Tipo, é, é de lei, isso acontece por vários motivos. Mas eu queria que você, se pudesse, deixar uma mensagem para essa pessoa que está estudando, aprendendo inglês, está no processo aí, e tá pensando em, de repente, não dar continuidade, dar um tempo. O que, que você falaria hoje para essa pessoa? Dê um tempo, pare. <risos> Desista. 
né? Aí é o melhor conselho. Se a pessoa está pensando em desistir e tal, desista, para. Você não tem obrigação de continuar. Se não está gostoso, se não está fazendo sentido, se está difícil, se está doendo, para. Simples. Tá vendo porque esse cara é foda? <risos> Ué, você vai, vai, para, cara. Vai ficar gastando dinheiro? Pega esse dinheiro e vai viajar. Vai beber, vai sair, vai pra balada. Faz outro curso. Não tem muito o que... É, eu, já, eu, eu desisti de, de tipo, tentar fazer... Né? Eu poderia responder, não, que você tal, e você tem que continuar em busca dos seus sonhos, e fazer todo aquele, né, aquele discurso e tal. E que funciona bastante uhum. para algumas pessoas, mas de repente quem tá ouvindo isso daqui, meu, tá, tá tão difícil e tal, meu, você precisa repensar, para, desiste. A gente, a gente tá falando agora, a gente tá em junho de 2019, de repente você tem que voltar a pensar nisso em janeiro de 2020, talvez seja um tempo bom, talvez em abril de 2020, ou talvez em novembro desse ano, não sei, você que tá ouvindo que você vai saber, né? senão eu vou estar tá fazendo, colocando uma cagação de regra aqui, tem que ser assim, tem que ser assado, e na verdade quem vai criar essas regras é a própria pessoa. Eu tive o meu processo, você teve o seu, né? obviamente que a gente escuta muita gente, a gente pega aquilo que, que faz sentido e a gente adapta para nossa realidade, mas o mais importante é, se tá ruim, para. Simples. Boa, é isso. Sem massagem, rapaziada, sem massagem, é isso. É... E uma outra pergunta para fechar essa questão do inglês, que eu venho perguntando também, é assim, hoje vem alguém te procura, você não é mais o professor, você não, não tá dando aula de inglês, vem uma pessoa, um amigo, pedir uma opinião para você, se faz inglês com professor particular, se faz inglês numa escola, ou se vai no self-study, o que, que você aconselha essa pessoa? Essa é uma pergunta que sempre aparece né? hoje, as pessoas acabam vendo você como uma autoridade né, do inglês, pessoas próximas, uhum. seja a sua família, seja amigos próximos ou pessoas que acompanham na internet. E da última vez veio um cara que é, inclusive, amigo do meu pai, e ele falou assim, ó, eu tô querendo colocar meu filho numa escola de inglês, mas antes de colocar nessa escola eu quero saber, eu queria saber de você, o que, que você acha? Fazendo essa mesma pergunta. E eu vou responder da mesma maneira que, que eu respondi para ele. Não interessa aonde você vai estudar inglês. Não interessa se você vai fazer com o Alan, se você vai fazer com o Philip, se você vai fazer na, no FISC, no CCA, na IASG, no Wizard, se você vai fazer fora, se, se você vai é, morar fora, se você vai estudar sozinho, sozinha. Cara, não interessa com quem você vai fazer inglês. Se você vai estudar pelo Duolingo. Cara, não importa você tem que fazer alguma coisa se você quer aprender inglês, você tem que fazer alguma coisa ponto não interessa agora se você começar com Duolingo tá ótimo, é, já é melhor do que não fazer nada aí vai chegar um momento você vai falar assim Puta, o Duolingo já não faz tanto sentido eu preciso procurar outra coisa aí você vai e procura outra coisa aí você vai para uma escola aí você vai lá, faz seis meses faz um ano, faz quanto tempo você quiser faz uma semana Aí você vai analisar, você vai ver, putz, não tá sendo tão legal quanto eu esperava, não tô conseguindo né, me dedicar, não tô conseguindo me engajar, não tô conseguindo estudar, não sei. E muda a estratégia. Aí você vai para outra escola. 
E aí você vai, de repente, perceber que você está dando a mesma desculpa. Não, eu não conto tal, você está dando o mesmo padrão de desculpa. E aí você vai passar por várias escolas, vários professores, e aí você vai perceber que está todo mundo errado. Que ninguém sabe ensinar, que método nenhum funciona. Né? E aí você vai falar assim, não, está todo mundo errado e eu estou certo. Né? Ninguém sabe me ensinar, porque eu sou especial. <risos> é, se você for nesse, nesse caminho... É, enfim, eu espero que um dia você perceba que a grande mudança está dentro da gente. Né? Então não existe o melhor método, não existe é, o melhor profissional. O que existe é o que melhor para você naquele momento. Você vai ser, assim, eu acredito que todo mundo faz um bom trabalho. Seja o Alan, seja o Philip, seja o, o, a, a Rosana, seja a Aline, seja o WhatsApp, seja a cultura inglesa, seja self-study, seja qualquer coisa. Todo mundo faz um bom trabalho. Eu parto dessa premissa. Agora a questão é ver se você se encaixa nesse trabalho. Então não interessa por onde você vai começar. Mas pelo amor de Deus, começa de algum lugar. Faz qualquer merda, mas faz. É melhor você fazer uma merda que não vai prejudicar ninguém, no caso do aprender inglês. Qualquer coisa que você fizer, a única coisa que vai acontecer é você vai gastar dinheiro você vai gastar tempo. Na verdade, o tempo você sempre vai gastar. Você querendo ou não. E o dinheiro você vai avaliar. Se você vai ter dinheiro para gastar, quanto você vai gastar. E na pior das hipóteses, você, pega aquele, você vai trabalhar e você vai reconquistar aquele dinheiro. Mas a experiência que você vai ter de tentar, pelo menos... Pelo menos você vai ter aquela coisa que a gente falou mais cedo no, no Meetup. Né? Pelo menos você vai ter uma história ali para contar. Do processo de você ter tentado. Senão você vai ficar só dependendo da opinião dos outros. Ah, será que o Duolingo é... é... É bom? Cara, não sei, vai lá e estuda. E fala, responde você mesmo. Ah, será que a WhatsApp é boa? Eu não sei, se você tiver dinheiro para fazer, faz lá e depois você me conta. Ah, será que a cultura inglesa é boa? Também não sei, será que o Felipe é bom? Não sei, vai lá e faz. Ah, é... Ao invés de você ficar dependendo da opinião dos outros, vai lá e vive a situação e você mesmo descobre a resposta. Se você tiver né, disposto, disposta, dinheiro, enfim. É um negócio complexo, mas assim, faz com os recursos que você tem, e faz logo. Segura essa pedrada, hein? Caramba. Não, mas é isso. Não é, é isso. É, não, cara, não tem muito. É isso. Cara, pra gente ir fechando essa, essa conversa aí, porque acho que a galera vai se beneficiar demais disso aí. Tem muita coisa boa. Com certeza vai ter uma parte 1, uma parte 3, uma parte 4, não sei. Isso é uma, um primeiro momento, né? A gente nem sabe se esse podcast... Será que vinga? É a pergunta, né? Mas se vingar, com certeza, o Felipe vai ser um cara aí que vai voltar mais vezes. Mas se não vingar, é, eu tenho, assim, se vai vingar ou não vai vingar, eu não sei. Mas eu sei que se você não fizer, é certeza que não vai dar certo. Se você não fizer esse episódio, não fizer os próximos 100, pra botar a, a sua cara a tapa pra ver se, pagar o preço pra ver se vai funcionar, eu tenho certeza que se você não fizer, não, isso com certeza não vai dar certo. Isso é certeza. Então, bora. Fazer bora. um, dois ou três, quantos mais precisarem. É isso. Mas para fechar, é, eu queria que você falasse um pouco de como que você está aí nas redes sociais, como que a galera te encontra, lógico, se você quiser, né? E falar um pouquinho daí, aprendi, o que, o que o pessoal pode esperar daí, aprendi, é, onde encontra informação para conhecer. Então, bora. Aí aprendi não é uma escola de inglês. Esse é o primeiro, 
já dou logo um tapa, assim. Certo. A pessoa vem por trás, ah, você dá aula de inglês? Eu falo assim, dou. Aí a pessoa para para me ouvir e eu falo assim, então, aí aprendi não é uma escola de inglês. Eu também não dou aula de inglês mais, mas eu uso o inglês ao meu favor. Então, aí aprendi hoje é uma escola de magia. Por que de magia? Porque ela transforma aquele aprendizado que não faz sentido e que você quer desistir em um aprendizado que faz sentido e que você vai aprender e vai ter resultado. E é um longo processo. Então hoje é, eu parei de dar as aulas particulares, individuais ou mesmo em grupo, dentro de empresa, para focar em o quê? Num, num aspecto online que você vai aprender os conceitos e do inglês, do, de programação, de mexer com horta, de yoga, enfim, tem vários cursos aí ainda para aparecerem. Hoje estou mais focado no inglês mesmo ainda, até porque eu estou buscando recurso para ter outras pessoas para montar esses cursos junto comigo, uhum. né? dentro da filosofia, dentro da essência daí aprendi, que é o aprendizado natural, o aprendizado que flui, o aprendizado orgânico, né? entender todo o processo, o ciclo do aprendizado, o empoderamento das pessoas em relação ao aprendizado. Uhum. Então, se você quer aprender inglês, dentro daí aprendi, você também vai aprender é, a, a aprender. Então, a gente faz toda uma análise dos outros aprendizados que já já aconteceram e tal, e cada um tem o seu processo. Então, eu falo que hoje aí aprendi é, é um, esse espaço que a gente está aqui do lado, é o futuro é, centro de aprendizagem, daí aprendi, show que é aqui na Zona Leste, próximo ao Metro Patriarca. E, e tem um longo caminho ainda a ser percorrido, o sonho é muito grande, a visão também, e, e hoje eu... Tem o site da Iaprendi, iaprendi.com ou iaprendi.com.br onde você vai poder, as pessoas vão poder ter é, acesso aos meus vídeos, né, me conhecer um pouco mais. Tem os meus cursos lá, tem o curso para você esquecer o inglês, tem o curso do Entre para o Jogo e tem o curso de apresentação pessoal. Tem as oficinas de horta e de marketing digital e vendas que eu faço também. É, isso tudo ainda vai, vai virar curso online. Tem um curso de networking para aparecer aí em breve. E, e eu tô em todas as redes sociais, o Instagram, daí aprendi, tem o meu Instagram pessoal. É, arroba e aprendi. Arroba e aprendi, IH, aprendi. E tem o meu, os meus contatos são arroba Philippe, p h i l l p s r s é, Ou tem o meu site, philipsoares.com.br, que aí tem acesso, tem link para todos os outros lugares. Inclusive tem um cupom de desconto para quem quer fazer o meu curso presencial. É, presencial não, de apresentação pessoal em inglês, lá no Udemy e você tem um cupom de desconto para você começar e dar os seus primeiros passos no inglês show, galera, então é isso meu, é, dá um salve no Felipe, fala que você encontrou ele por aqui, ele vai ficar feliz, eu vou ficar feliz também, é, e assim show some love to him então veio aqui, participou do nosso podcast com a maior boa vontade e agregando muita coisa Sei que vocês vão se beneficiar muito desse episódio, tenho certeza. E, para fechar, fechar de vez mesmo, queria agradecer o Felipe mais uma vez. Felipe, parceiro. É, conheci o Felipe. Passou a motoca agora, mas vamos lá. É, conheci o Felipe no início da, da, da jornada aí de dar aulas de inglês. Hoje vocês já me conhecem aí, ou pelo Instagram, ou, ou por ser conhecido meu mesmo. Comecei com as aulas na internet por influência desse cara, muito por ver as coisas que ele fazia e admirar. 
e, e realmente é um cara que eu tenho uma profunda gratidão e admiração. Tenho como um mentor mesmo. Vejo o cara que... Aquela coisa, né? Esses dias eu ouvi uma frase que, que é o seguinte, que até do Ryan, cara, que eu comecei a seguir o Ryan por causa desse cara aqui. Que o Ryan falou assim, ó, não aceite críticas construtivas de quem nunca construiu porra nenhuma. E esse cara já construiu muita coisa, inclusive coisas que eu almejo construir também. Então, você tem que sempre aprender com os melhores. Com certeza, tenho eterna gratidão aí pelo Felipe. Valeu, cara. E eu que agradeço a oportunidade de Tamo você junto. ter dado o primeiro passo, né? Você ter conversado com a Rosana, a Rosana passou meu contato. E a gente foi se encontrar lá no Shopping Taquera, bateu Sou um papo. Mesmo. Aquele cafezinho lá no fundinho ali, né? Num lugar bem meio afastado até. Ali no térreo, ou no, no menos um, não lembro agora exatamente. Tem que ser é. uma escadinha ali. Nem sei se existe aquele café ainda. Mas, assim como no inglês, né? Você também teve que dar o primeiro passo. E é, tem muita gente não dando o primeiro passo. Eu falo que o primeiro passo, o primeiro sim que você dá para você mesmo, ele é muito importante, muito marcante. E depois outras coisas podem acontecer. Pode ser, né? Até que nem continue... Porque né, várias coisas acontecem, mas esse primeiro passo é importantíssimo. Então, parabéns pelo, pelos episódios que você está fazendo. Você tem feito um grande trabalho né, no, nas redes sociais. Eu estou sempre acompanhando. E fico feliz de a gente estar tá, né, nessa jornada juntos. Tamo junto. E vem coisa boa por aí. Podem esperar aí que, que vai vir novidade. Isso aí. Ok, guys. So, see you guys in the next episode. Thank you very much. Bye, bye. Take bye, care. Bye, bye. See ya. See ya.